0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетование, относящиеся к предверию нашей надежды. Да воцарится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь Псалом.
1: Буду я Тебя, Бог благой, Здесь, на земле, среди жизни земной, После на небе за встречу с Тобой. Аллилуйя! Аллилуйя! Ранит насветом воскресного дня Сия. Духом святым мое сердце зажги, как ты страдал за меня, расскажи. Jésus est
0: Демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуется пред лицом Твоим. Тай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки, и мы молим Тебя. Продолжай вести его рукой сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. Будьте благословенно, пожалуйста, дети. Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, с 22 по 24 стихи. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обостительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Мы продолжаем рассматривать с вами нашу главную судьбоносную тему – Право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечь наши тела в новый образ жизни. То есть облечь наши тела в нового человека, созданного по Богу в праведности святости истины. И для выполнения этой повелевающей заповеди, заповеди, которая была записана у апостола Павла и нам в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия. Это отложить, обновиться и облечься. И от выполнения этих трех требований – отложить, обновиться и облечься – будет зависеть совершение нашего спасения. Спасение, которое дано нам в формате залога, как залог в формате семени, чтобы обрести его в собственность в формате плода правды. Господь дает нам в залог, чтобы этот залог стал собственностью. И не только Господь, как мы знаем, дал нам спасение в залог, Он также дал Духа Святого, Писание говорит, который запечатлел нас и дал нам залог Духа в сердца нашей. Дух Святой тоже дан как залог. То есть Он дал на очень короткое время только для того, чтобы Дух Святой из гостя стал Господом и Господином нашей жизни. А как определить, является ли Дух Святой гостем или же Господом и Господином нашей жизни? Все определяется нашим отношению к семье Слову Истины. Если оно не стало плодом правды, то Дух Святой остался гостем. И единственное, что мы можем уповать, это на духовные проявления, на иноговорения, на пророчество, на сны, на видения. Но когда Дух Святой становится Господом и Господином в нашей жизни, то мы получаем наше спасение в собственность, в формате плода правды, а не в формате каких-то сверхъестественных духовных проявлений. И в связи с этим мы остановились на сказании 17-го Псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида восьми именах Бога позволил Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, а Богу дала основания задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. Псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое, призову Доста поклоняемого Господа и от врагов моих спасусь. Итак, восемь имен Бога. Наша судьба в Иисусе Христе. Давайте вместе провозгласим. Господи, ты крепость моя. Господи, ты твердыня моя. Господи, ты прибежище мое. Господи, ты избавитель мой. Господи, ты скала моя. Господи, ты щит мой. «Господи, ты Рог спасения моего! Господи, ты убежище мое!» Благодарение Господу, который соделал нас достойными своих имен и распространил свой дело в своих именах. Итак, продолжим рассматривать наш наследственный удел во Христе Иисусе в имени Бога «Скала». И мы пришли к необходимости рассмотреть ряд таких вопросов. Первое. Какими характеристиками и категориями определяется наш наследственный удел в имени Бога скала? Второе. Какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога скала? Третье. Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основание быть нашей скалой? И четвертое. По каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашей скалой в реализации нашего призвания? При этом следует учитывать – если при исследовании своего наследственного удела, содержащегося в имени Бога скала, мы будем рассматривать эти полномочия вне веры своего сердца и вне исповедания наших уст, то мы сразу пойдем в неверном направлении. Все эти имена, включая имя Господи, Ты, скала моя, они рассчитаны на наше сердце. И чтобы потом быть исповеданными в формате Слова Божия нашими устами – Итак, вопрос третий из этих четырех. Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основание быть нашей скалой? Первая составляющая цены, призванная дать Богу основание быть нашей скалой, состоит в нашем решении внимать заповедям Господним, что даст нам власть на право выйти из Вавилона. Писание говорит, «Выходите из Вавилона, бедите от халдеев, говорите, Господь искупил раба своего Якова». То есть для того, чтобы получить эту власть, необходимо принять решение, внимать заповедям Господним, потому что это заповеди Господни. Это не просто предложение, альтернатива, это заповедь, это приказ от Господа, что необходимо выходить из Вавилона, необходимо оставлять душевность, выходить из душевности, из того места, которое смешивает божественность с человеческим. И, разумеется, в первую очередь этот Вавилон находится в формате нашей души, которая не была обновлена в смерти Господа Иисуса Христа, не воскресла. Не обновленная душа, наш интеллект – это тот первый Вавилон, с которым мы встречаемся. И, разумеется, демократические структуры, религиозные, в которых нет божественного порядка, в котором бы Господь мог предлагать свои заповеди. Это тоже своего рода Вавилон. Вторая составляющая цены, дающая основание Богу быть нашей скалой, это наша плата за способность жить при огне пожирающей святости. Исайя 33, 14, 16. «Устрашились грешники на Сионе, трепет владел нечестивыми». То есть мы видим, что оказывается, на Сионе тоже есть грешники, и там есть нечестивые на Сионе. Кто это такие за грешники, кто это такие нечестивые? Это тот, кто как будто бы оставил Вавилон, как будто бы оставил демократические структуры, но эти демократические структуры вынес вместе с собою. И, находясь на Сионе, он не сидит как ученик, он не слушает, а он контролирует, он взвешивает, что ему принять, а что ему отвергнуть. То есть, вот Писание говорит вот к такому человеку. Итак, устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?» И вот теперь впечатляется, кто же может жить при этом огне? «Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корость от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла». И теперь что Господь даст такому человеку? Тот будет обитать на высотах, убежище его будут неприступные скалы, хлеб будет дан ему, и вода не иссякнет у него. Итак, в данном иносказании наградой за нашу способность жить при огне пожирающей святости Всевышнего будет четыре признака, которые мы с вами рассмотрели. Это, Во-первых, мы будем обитать на высотах. Во-вторых, убежищем нашим будут неприступные скалы. Третье. Хлеб, сходящий с неба, будет дан нам, и четвертая живая вода Святого Духа, принятого нами в качестве Господа и Господина, соделавшаяся в нашем сердце водою, у нас никогда не иссякнет. В то время как ценой за право жить при огне, пожирающей святости, будет плод святости в нашем сердце, стоящий на страже святости Всевышнего в пяти признаков. И вот, вот эти пять признаков – это плод святости, который стоит на страже святости Всевышнего в нас. Во-первых, этот человек будет ходить в правде и говорить истину в сердце своем. Во-вторых, он будет презирать корость от притеснения. В-третьих, удерживать руки свои от взяток. В-четвертых, затыкать уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии. И, в-пятых, закрывать глаза свои, чтобы не видеть зла. Итак, обратимся к рассматриванию цены за право на власть жить на сионе при огне пожирающим, представляющим образ святости Всевышнего. И вот первое условие, выполнение которое является ценой, которое дает нам право на власть жить при огне пожирающей святости в жилище Бога, это требование «ходить в правде и говорить истину». «Ходить в правде и говорить истину». Давайте посмотрим это определение, уже не у Исаии, а вот в псалмах Давида. Псалом 14 с 1 по 2 стих. Псалом Давида. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на Святой Горе Твоей?» То есть, Исаия говорит, кто может жить при пожирающем огне? А здесь Давид говорит, что вот этот как раз пожирающий огонь, огонь Божественной Святости, это жилище Бога, это Святая Гора Божия. Кто там может жить? И вот Давид отвечает. «Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем». То есть здесь Господь показывает, что он неизменный в слове Бог. То есть в одно время жил Исаия, а в другое совершенно время жил Давид. Но посмотрите, цена за право обитать на горе вечного пламени, где пребывает Бог, в жилище его, остается одна и та же. Необходимо ходить в правде, и говорить истину в сердце своем. Бирки у Бога никогда не меняются. И если эту бирочку не поменяли во времена Исаи, во времена Давида, то, разумеется, эта же святость будет предлагаться и нам. В Вавилоне, разумеется, все это поменято. Поэтому Писание говорит, бедите из Вавилона. Бедите из Вавилона. Только на горе Божьей, на Святой горе, в жилище Божьем можно услышать о истинной святости Божьей. И вот в связи с этим нам необходимо будет рассмотреть суть таких вопросов. Во-первых, чем является правда и истина, как по своей сущности, так и по своему определению? И какое назначение призвано исполнять правда и истина в наших отношениях с Богом? Второе, в чем состоит цена или требование, дающее нам способность пребывать в истине и правде? Третье, какие условия необходимо выполнить, чтобы сохранять себя в пределах границ истины и правды. И четвертое, по каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашей скалой в реализации нашего призвания. То есть будем говорить о правде и о истине. И вы знаете, вот четыре классические вопроса. Если вы заметили, чем эти четыре классические вопроса отличаются от других вопросов, которые задает пасторик классических. Обычно он задает их в таком формате. Первый вопрос. Мы даем определение. Ну, для примера, какой-то составляющей, второе, мы говорим о назначении этой составляющей, третье, какую цену необходимо заплатить, чтобы обладать правом на эту составляющую, и четвертое, по каким признакам можно определить, что мы обладаем данной составляющей. Но когда а, говорится о правде и об истине, определение и назначении, пастрих положил как бы в первый вопрос – и в первом вопросе он сказал, давайте посмотрим определение и назначение правды и истины. Второй вопрос, он сказал, посмотрим цену, которая нам позволит пребывать в истине и правде. Третье, снова, какую цену необходимо заплатить, чтобы сохранить правду и истину. И в четвертых, по каким признакам можно определить, что у нас есть правда и истина. Практически второй и третий вопрос – это цена. Только цена, первое, как нам Пребывать в истине. Как нам получить правду истину? Пребывать в истине. А вот третье. Как сохранять эту истину? И давайте очень коротко вспомним эти первые несколько вопросов. Итак, вопрос первый. Чем является правда и истина, как по своей сущности, так и по своему определению? И какое назначение призвано исполнять правда и истина в наших отношениях с Богом? Определения, которые мы должны помнить и которые необходимо, конечно же, понимать. Что такое истина и что такое правда? Ну, давайте посмотрим по отношению к нам. Что такое истина и правда по отношению к нам? Истина по отношению к нам – это состояние доброго сердца, очищенного мертвых дел, в котором пребывает вера Божия в формате мудрости начальствующего учения Христова. В то время как правда или справедливость – это выражение этого состояния в плоде уст, исповедующих внутреннее состояние веры, нашего сердца. Вот, пожалуйста, истина и правда. Истина – это состояние, а правда – это выражение этого состояния через исповедание наших уст. И как мы вначале прочитали, нам было показано, что когда мы сработаем с любым из восьми имен Бога, нам необходимо задействовать как свое сердце, так и свои уста, потому что вне нашего сердца и вне исповедания наших уст ни одно имя Бога не работает». И посмотрите, здесь нам представлена истина и правда. Истина – состояние нашего сердца, очищенного от мертвых дел. И правда, и справедливость – это выражение этого состояния в молитве через праведного человека. Исходя из этого, справедливость или правда – это истина в действии и результат того, что воспроизводит истина. Потому что истинное творчество правды – в деяниях справедливости может исходить не иначе, как только из истины, пребывающей в сердце человека. Любое творчество правды и творчество освящения может пребывать и исходить только из сердца, в котором пребывает истина. Если в сердце нет истины, начальствующего учения Христова, то человек не может проявлять творчество правды и творчество освящения. Почему люди пришли к энкаунтерам? Почему они повесили сегодня лозунги? То, что вам не дали в церкви, мы вам дадим на конференциях в три дня. Почему? Потому что в сердце нету истины. В сердце нету истины. Поэтому мне вот это очень понравилось определение, если себя подчеркнул, что истинное творчество правды и истинное творчество освящения может быть только в том и через того человека, в сердце которого пребывает истина, неповрежденная. Истина. Истина, в первую очередь, персонафицирована в Боге и является одним из титульных имен Бога и также является природным состоянием Бога. Это Его истина, это не только Его титульное имя, но все Его титульные имена, они являются Его природным состоянием, являются Его характеристиками. А посему, когда мы отдадим приоритет программе Божьей, носителем, который является наш сокровенный человек, мы сможем обладать в своем духе состоянием истины, что позволит нам распространять это состояние на свою душу и на свое тело». То есть Писание говорит, чтобы нам называться, и не только называться, но и быть детьми Божьими. Чтобы нам не только носить титулы «Дети Божьи», а жить как сатана. Писание говорит, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Поэтому нам необходимо заработать с программой Божьей. А куда Господь поместил эту программу? В наш дух. Но в какой дух? В дух, который очищен от мертвых дел. И дух, в котором находится истина, Слово Божие. И теперь эта истина начинает свое действие через праведного человека и распространяет себя на душу и на тело человека. А без истины мы не сможем распространить совершенно ничего. С своего спасения, например. Далее Писание определяет истины также откровения, законы, заповедей и суды Бога. Псалом 118, 138. «Откровения твои, которые ты заповедал, правда и совершенная истина». Под словом «правда» в нашем сердце раскрывается развивающееся действие плода истины, который противопоставляет себя беззаконию, неправедности, нечистоте и скверни носителями которых среди всякого святого собрания являются люди относящиеся к категории плевелов Правда Божия противопоставляет себя неправде откровение 22:11 неправедный пусть еще делает неправду нечистый пусть еще сквернится праведный дотворит правду еще и святой да освещается еще. То есть если правда это есть истина в действии, то лже правда или же вид благочестия это есть полуистина в действии или же ложь в действии поэтому праведный дотворит правду еще и святой освещается еще что значит быть праведным что значит быть праведным быть праведным это значит быть оправданным Богом «Быть восстановленным в правах, быть созижденным в Боде, быть справедливым в Боде, быть приготовленным к сражению, быть прямым, ровным, правильным, твердо основанным, стоять непоколебимо вере, быть призванным и признанным верным и надежным, и приносить плод правды». То есть, кто такой человек праведный? Если вам сказали, среди всех хоть определение, дайте нам коротенькую формулу, мы говорим «это человек» который был оправдан Богом и который приносит плод правды Богу. Человек, который может, с со Словом Божьим и с Духом Святым, от семени прийти к плоду правды. То есть это человек праведный. Во-первых, он оправдан, и в конце он приносит плод правды. Это и есть человек праведный. «Исходя из такого осмысленного определения, следует, что согласно Писанию, правда как продукт истины – это также и одно из титульных имен и достоинств, характеризующих природу Бога и природу Царства Божие внутри нас». Римлянам 14:17. «Ибо Царство Божие не пище питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». В Писании термин «праведность» относится к творчеству человека праведного – который выражает себя через состояние его сердца в его мыслях, в его словах и в его поступках. Праведность, как глагол у праведного человека, включая в себя следующие составляющие. Праведность – это справедливость, беспорочность, законность, мудрость, верность, постоянство, истинность, надежность, твердость, кротость, благость, благородство, непоколебимость, святость, щедрость, милость, долготерпение и любвеобильность. Это праведность, которая проявляется у праведного человека. И как мы видим, что как истина является титульным именем Бога и определяет его характеристики, так же и правда также является титульным именем Бога и определяет его характеристики. Поэтому Господь нам передает как истину, так и правду И для того, чтобы передать эту истинную правду, ее же необходимо передать по генетической линии. Невозможно дать вам брошюрку и сказать, вот здесь написано в этой маленькой коротенькой брошюрке, что такое и что такое правда. Все. Ну что мы с этой брошюрки возьмем? Да ничего. Мы просто откроем, закроем и забудем про нее. Для того, чтобы нам передать истинную правду, состояние истинной правды, Господь передает это не только со своими титульными именами, но также со своим характером. Поэтому для этого необходимо первым, первому – это Небесному Отцу – взять Слово Божие и поднять его превыше всего, превыше всякого имени Своего. И когда он поднял Слово Божие превыше всякого имени Своего и стал рабом Своего Слова, и показал своему Сыну и Духу Святому, как необходимо чтить Слово, и как необходимо связать себя с Словом. И что теперь, если кто-то скажет ему «Господи, ну, «Прошу тебя, сделай хоть что-нибудь». Он говорит, «Я связал себя с Словом. Я могу сделать только что, что я сказал в Слове. Я раб Слова». Все. И отец показал своему сыну. И сын принял от отца истину и правду. То есть он принял, как необходимо относиться к Слову и как необходимо держать этим Словом. И, разумеется, он не говорил о себя, не делал о себя. Он говорит, вот делаю и творю только то, что видел отца, вижу отца творящего. А в Духе написано, что он взял у Иисуса Христа и ничего не творит от себя. То есть что происходит? Нечто передается от Отца к Сыну, от Сына к Духу Святому, от Духа Святого к посланникам Божьим, к апостолам, от апостолов к нам. Передав к нам, мы понимаем, что по этой генетической линии от самого Бога Отца нам передается истина, и теперь эта истина передается куда? Господи, куда я должен генетически передать ее, получить ее себе? Он говорит, принимай ее только в сердце, не в разум. Истина должна прийти в распоряжение сердца. Но сердце какого? Отчищенного от мертвых дел. Поэтому Господь достаточно много времени занимает для того, чтобы очистить наше сердце от всех мертвых дел, от нашей религиозности, от своих собственных пониманий, чтобы туда записать истину. И потом эта истина, как наследство, передается в нашу душу. И с нашей души передается через исповедание наших уст и на наше тело. Таким образом, истина, и Бог передал себя через истину в наше тренное тело, в этот прах. И теперь этот прах имеет в себе программу жизни и воскресения Христова. Он передал свое спасение. Поэтому наше спасение тесно связано от истины. А истина тесно связана с правдой Божьей или с праведником. Потому что правда – это истина в действии. Вопрос второй. В чем состоит цена или требование, дающее нам способность пребывать в истине и в правде? Чтобы пребывать. пребывать, То есть получить и пребывать. А потом третья цена – как сохранить ее? Но сейчас как нам получить ее и пребывать в ней? Какая цена? Первое, эта цена состоит в принятии и признании на собой делегированной власти Бога в лице делегированного им праведника. Вот эта цена пребывать в истине и правде. Для меня в чем она состоит? Признать делегированного Богом праведника, который смог бы передать мне эту истину. И какого праведника? Тот праведник, который по отношению ко мне не будет, просто мой друг, мой коллега, мой партнер – Соработник на Ниве Божьей. Какой соработник? Он должен быть как отец. Потому что генетика передается через человека от отца к сыну, от учителя к ученику. Поэтому, когда у нас есть такие отношения с делегированным праведником, то только вот по этой линии мы можем получить не от соработника к соработнику, а от отца к сыну. Мы имеем Бога, Отец, Сын и Святой Дух. Почему Господь так показал? Он показал, каким образом генетика передается только в этих отношениях. Поэтому первая составляющая нам необходимо принять делегированного праведника, который смог бы нам передать истину в наше праведное сердце, и мы могли бы облезть в эту истину спасения. Второе. Эта сна состоит в плате за познание истины об усыновлении своего перстного тела искуплением Христовым. Третье. Эта сна состоит в решении прощать обиду до захождения Солнца. То есть, каким образом мы пребываем, не просто получаем и пребываем в истине и в правде. Необходимо прощать. И позвольте мне еще раз прочитать вам определение прощения. Просто изумительно шедевр. Вы попробуйте написать такое предложение. Это одно большое предложение, и оно связано между собой. Прощение. Это целенаправленное волевое действие, сопряженное с дисциплиной нашего ума и нашего сердца, призванное вести за собой нашу раненую эмоцию к свободе от греха под названием обида, которая является сетью и капканом дьявола, в которую он уловляет человеков, которые отказываются искоренять обиду из своего сердца». Вот только вот над этим предложением можно много думать и размышлять. Здесь говорится о том, как мы принимаем прощение, и как мы даем прощение, и как через прощение мы сохраняем себя в истине и правде. Четвертая цена состоит в полном размежевании с Вавилоном. Пятая цена состоит в необходимости покорить свою веру в вере Божьей или же сработать своей верой с верой Божьей. Шестое. Она состоит в приготовлении себя к отношению с Богом, как со своим супругом. А для этого необходимо размежеваться с человеком, который претендует на законные права на нашу душу. И душа должна подать разводное письмо, и потом в смерти Господа Иисуса Христа расторгнуть свои обязательства с ветхим человеком. И после этого приносить плод правды, где она будет обликаться, без чистый и светлый, как невеста. Ну, нельзя обликаться без сон чистый и светлый, если мы находимся в брачных отношениях с ветхим человеком. Нам необходимо расторгнуть брачные отношения с ветхим человеком. Вы скажете, ну, ты снова начнешь говорить, повторять, умереть для своего народа. Да, умереть для своего народа. Умереть для дома своего отца. Для этого тоже, для своих собственных желаний. Совершенно верно. И когда мы в смерти Господа Иисуса Христа умираем для вот этих всех составляющих, то мы расторгаем свои отношения с верхним Человеком. Седьмое нас состоит, это сына, в принятии благовествования Христова в свое сердце, в котором открывается правда Божья от веры в веру, в результате действия которого мы будем иметь в себе жизнь вечную. То есть от веры в веру, не из деноминации в деноминацию. Сегодня католики становятся Баптистами, баптисты становятся 50-микой, 50, 50 харизматами, харизматами становятся, как они говорят, крутые харизматы появились, крутые говорят, «Я не, я не такой, я не харизмат, я крутой харизмат, Ну и не знаю, что это такое. И потом крутые харизматы снова становятся католиками. Уже у них на пузе крест такой золотой, рубашечка такая воротничок, как у католиков беленький воротничок. И все, и ходит этот фраер по сцене. Надо всех любить. Сначала всех топтали, и баптистов топтали, и пятидесятиков топтали. А теперь надо всех любить. То есть, это у них так обозначает переходить из веры в веру. Мы знаем, что переходить из веры в веру — это переходить от веры в предложенном формате семени веру в предложенном формате или взращенную в нашем сердце в формате плода правды. Переходить от семени истины плоду правды, это вот переходить от веры в веру, а не из деноминации в деноминацию. Это был такой второй вопрос интересный, какая цена необходима, чтобы получить эту правду и истину и пребывать в ней. А вот теперь вопрос третий, какие условия необходимо выполнить, чтобы сохранять себя в пределах границ истины и правды? В военной стратегии существует одно неизменное определение, которое гласит «Отвоевать высоту у противника сложно, но гораздо сложнее сохранить ее от новых посягательств врага». Именно такое определение вполне применимо к сохранению себя на высоте в пределах границ истины и правды. То есть необходимо нам удержать эту высоту, сохранить себя в пределах и в границах истины и правды. И первое условие, выполнение которого призвано сохранять нас в истине и в правде, дающее нас возможности жить при святости огня поедающего в жилище Всевышнего, это ходить перед Богом. Бытие 6.9. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом. Исходя из данного свидетельства о Ной, чтобы быть праведным и непорочным в роде своем, ему необходимо было ходить перед Богом. На иврите ходить перед Богом, включая в себя восемь составляющих. И, разумеется, этими восьми составляющими, как мы слышали неоднократно, Господь не останавливается на них. То есть мы сейчас рассматриваем по воскресеньям, пастор нам предлагает увидеть, каким образом ено ходил перед Богом. Многие принципы переплетаются, и многие другие встречаются совершенно новые. Или же мы видим глубже их и видим дальше. Ну вот Говоря об ной ходить перед Богом, ной ходил перед Богом, означает следующее. Ходить перед Богом – это, во-первых, удаляться от зла и прилепляться к добру. Это делать твердым наше звание и избрание. Это пребывать в истине и позволить истине пребывать в нас. Это поставить себя в зависимость от истины и Святого Духа. Это водиться Святым Духом в пределах границ учения Христова. Это стремиться к цели, выраженной в почести высшего звания Божия. Это устроять из себя Дом духовный и Священство Святое, это выполнять свое призвание в стремлении к святости. Вот это значит, Ной ходил перед Богом. То есть Ной ходил перед Богом. Он удалялся от зла, он пребывал в истине, что позволило ему водиться Святым Духом, и стремление к Святым Духам всегда позволяет нам стремиться к цели почести, высшего звания в Иисусе Христе, которое включает в себя установление наших тленных тел». Вот так прекрасно, лаконично и доступно было представлено нам, что значит ходить перед Богом. Это ходить в Боге, ходить с Богом. Второе условие выполнения, которое призвано сохранять нас в истине и правде, дающее нам способность жить при святости огня поедающего в жилище Всевышнего, это, страдая за истину, не угрожать но передавая свое дело Богу, как судьи праведному. 1 Петра 2:23. «Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». Чтобы вести себя в аналогичных обстоятельствах так, как в свое время вел себя наш Спаситель, необходимо, подобно ему, отказаться от всякой защиты, в пользу защиты Бога, чтобы дать Богу основания, сохранить наши сердца в истине и правде. Отказаться от всякой защиты в пользу защиты Бога. Римлянам двенадцать десять «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, ибо написано «Мне отмщение, я вас дам, говорит Господь». То есть, не надо не мстить за себя, не засловить взаимно и не угрожать. Необходимо все передавать судьи праведному. А передавать судье праведному это не засловить взаимно. То есть не сходить на их уровень. Никогда. Засловить взаимно это сходить на их уровень. Не угрожать. То есть никогда не надо заподзевать Богом. То есть Бог это не пугало, которое мы заподиваем. Мы не угрожаем. Мы можем исповедовать веру нашего сердца, не мстить за себя, то есть ключевое слово «за себя», позволить Богу, чтобы Он нас защищал. То есть это говорит о том, что необходимо просто представлять волю Божию через исповедание наших уст и веры нашего сердца не сходить на уровень людей, которые засловят нас, не угрожать и не запугивать их Богом, а просто исповедовать истину Божию и суды Божии, и никогда не мстить за себя, ни в коем случае. Господь хочет защищать нас. Таким образом мы сможем сохранить себя. Напомню, что каким образом мы можем сохранить себя на, в пределах истины и правды, что позволит нам сохранить себя при святости огня поедающего. Необходимо Богу позволить делать Его работу и не делать эту работу за Него. так вот Я вот так понял то, что здесь было написано нашим пастором Не делай работу Божью, позволь Богу защищать тебя. Не защищай себя и не пугай мной, я не пугала людей. Исповедуй суды Божьи и правду Божью воле моей. То есть я нахожу волю Божию, начинаю спередать волю Божию, и в исповедании воли Божьей, которая является верой моего сердца, там есть и защита для меня, там есть и суд над нечестилыми и беззаконными людьми. Поэтому это очень важно понимать. Третье условие, выполнения которого призвано сохранять нас в истине и правде, дающее нас способность жить при святости огня поедающего в жилище Всевышнего, это никогда не оправдываться перед Богом и ничего требовать у Бога а только умолять его. Не оправдываться, ничего не требовать у Бога, а только умолять Бога. Иов 9.14.15. Могу ли я отвечать ему и приискивать себе слова перед ним? Хотя бы я и прав был, но не буду отвечать, а буду умолять судью моего. Чтобы никогда не оправдываться перед Богом и ничего не требовать у Бога, а только умолять Его, необходимо не дозволять устам своим вводить в грех свою плоть и не говорить перед ангелом Божьим, который является человеком в достоинстве апостола. О, это была ошибка. Екклесиаст 5.5. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою и не говори перед ангелом Божьим. Это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на Слово Твое и разрушил дело рук Твоих. То есть не дозволять устам своим водить нас грех, водить нашу плоть в грех. Это когда мы приискиваем слова перед Богом, когда мы начинаем оправдываться перед Богом, когда мы говорим, да вы меня неправильно поняли, или же да это была просто ошибка. То есть необходимо нам понимать, что не оправдываться, не требовать у Бога невозможно. Бога можно только умолять и не дозволять устам своим водить в грех плоть нашу. Четвертое условие, выполнения которого призвано сохранить нас в истине и правде, дающее нам способность жить при святости огня поедающего в жилище Бога, это принятие обрезания в достоинстве печати праведности, которую мы обрели и имели до обрезания. Печати праведности. Какой праведности? Праведности, которую мы имели до обрезания. Римлям 4.11 И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность. И насколько нам уже известно, сама по себе печать служит удостоверением и утверждением кого-либо какого-либо правового документа, на который она наносится и который она скрепляет. А в данном случае, посредством заключения завета мира с Богом, данная печать праведности ратифицирует веру Авраама, которую он имел до обрезания или же до заключения завета мира с Богом. А посему под образом печати праведности имеется заключение завета мира с Богом в крещении водой, Духом Святым и огнем, который служит утверждением нашей праведности через веру которые мы имели до заключения завета мира с богом печать праведности в достоинстве завета мира заключенного с богом налагает ответственность на обе стороны завета в котором каждый из сторон завета ответственна за свою исключительную роль при этом следует иметь в виду что суть такого завета состоит в том что вначале человек призван исполнить условия имеющегося завета что даст богу основание исполнить свою часть в имеющемся Завете. «И если человек нарушает или же не исполняет свою часть в имеющемся завете мира, с Богом и у Бога не будет никакого основания исполнить свою часть в имеющемся завете мира». И чтобы исполнить свою часть в завете мира с Богом, необходимо быть наученным и хорошо осведомленным тем договоренностям, за которые несут ответственность обе стороны завета. Суть договоренностей, содержащихся в завете мира, — мы можем получить только одним путем, через наставление веры тем человеком, которого поставил над нами Бог, и в том собрании, за которое данный человек несет ответственность перед Богом. То есть, ну, здесь нам было показано, каким образом человек получает печать праведности. Это принятие обрезания в достоинстве печати праведности, которую мы имели до обрезание, То есть мы обрели ее и имели до обрезания. То есть вначале Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность, и потом он был обрезан. И вот это обрезание, которое Господь дал праведному Аврааму, оно являлось печатью праведности. И обратите внимание, здесь показывается учение Господа Иисуса Христа. Вот когда пришел Иоанн Креститель, это последний пророк Ветхого Завета, то он... Какое предлагал крещение? Потому что обрезание – это символ крещения. Он предлагал крещение в покаяние. То есть для него крещение – это покаяние. То есть он крестил людей грешных в покаяние. Но Новый Завет, когда человек погружается в смерть Господа Иисуса Христа, оно может погружать только человека праведного. Только человека праведного. Поэтому, когда Иоанн увидел Иисуса Христа, праведника, ведущего к Нему, он сказал – ты идешь ко мне креститься в крещение покаяния? Он говорит, Иоанн, это то, что сделал Авраам. Обратите внимание, Авраам жил по принципам Нового Завета. Вначале он поверил Богу, она обменилась ему в праведность, и потом только он был обрезан, то есть получил Завет. А Завет мы заключаем где? Вот В водном крещении, когда мы погружаемся в смерть Господа Иисуса Христа. То есть, символически был обрезан. Старый Завет, или же Закон Моисея, или же то, что предлагал Иоанн Креститель, последний пророк Старого Завета, то он не мог предложить этого. Не мог. Он только предлагал крещение как покаяние. А суть Нового Завета, крещение – это завет мира с Богом. То есть ставится печать на человека оправданного. Поэтому человек кается, оставляет свой грех, осуждает его, отрекается от него, исповедует свои грехи перед Господом, получает оправдание даром по благодати и потом, получив оправдание даром, он становится праведником, и ему преподается водное крещение, и на документ праведности ставится печать праведности. Все, теперь оправданный человек может из семени Слова Истины приносить плод правды. То есть необходимо, чтобы получить ему печать праведности. Поэтому очень важно заключать водное крещение. И кажется, ну, ну, это, ну что там ну, погрузиться? Погрузили, подняли, опустились. чтобы без этого не может не небеса? Да нет, святые. С этим погрузили и подняли сопряжено учение Господа Иисуса Христа, принципы веры. Здесь заключается красота небес, истина, которую Бог приподнял превыше всякого имени Своего. И говорит, посмотрите, какая красота. Какая красота. То есть Господь с нами заключает завет, как уже с праведными людьми. Поэтому это важно очень понимать. То есть там есть... Такая очень интересная грань, которую необходимо знать каждому человеку, который принимает водное крещение. То есть, он принимает водное крещение, он заключает контракт с Богом, как уже человек праведный. Но если он принял Господа Иисуса Христа, покаялся и свои грехи, а потом говорит, да, водное крещение не для меня. Один а подошел и говорит, ты знаешь, я очень тяжелый человек, я боюсь, что ты меня не сможешь опустить и поднять. Ну иди в ад со своим весом. Или Я поднимал по 350 паундов людей, то опускал и поднимал. И запомни, чем тяжелее, тем мне легче это делать. Просто ты глубже уйдешь. Просто берешь человека и как... Он говорит: как ты меня поднимешь? Да одной рукой. В одежде там же физику надо знать. Просто тебя надо поглубже опустить, и ты, как пробка, потом вылетишь. Поэтому говорит: ты просто держи мою руку, чтобы не не скапывать тебя на дне бассейна. Если потеряешь, а потом придется мне ну, там, искать тебя. Он схватил руку, и все, там был у нас такой молодой паренек большой. Я говорю: а опустишь руку, будешь жалеть. Он схватился, обнял мою руку и все. Ну о чем я говорю, святые? Мы иногда говорим, что ну что неужели Бог меня не примет? Нет, Он не примет нас на небеса. С этим погружением сопряжено учение Господа Иисуса Христа. Необходимо людям наставить и показать святые. Вы получили оправдание даром по благодати. И вам только дается документ праведности. В этом документе праведности стоит печать, что вы имеете право называться праведниками. Но вы только называетесь, но вы такими не являетесь. Наши слова, наши поступки, мой выбор, моя одежда, мои вообще движения совершенно не соответствуют этому документу праведности. Поэтому нам необходимо не только называться, но и быть детьми Божьими. Теперь необходимо, будучи праведником, взять это семя истины, истины, непопрежденной истины, и принести плод правды. Сколько сегодня? И объясняется это в церквах? Служить Богу в доброй совести. Что делать? Служить Богу. Ты должен евангелизировать, проповедовать. То есть это не объясняется. Поэтому они крестят людей в покаяние, а не в крещение Нового Завета, а в крещение Старого Завета. Пятое условие, выполнение которого призвано сохранять нас в истине и правде, дающее нас способность жить при святости огня поедающего в жилище Всевышнего, это попечение о жизни скота своего, под которым подразумевается жизнь нашей души. Притча 12.10. «Праведный печется и о жизни скота своего, Сердце же нечестивых жестоко». Особенности души человека, души человека, который управляется царствующим грехом в лице ветхого человека, носителя программы Павшего Херувима, подобны особенностям животного или зверя. А посему существующие фразы, животные инстинкты или звериные инстинкты, звериный характер обуславливают одну суть: это душу человека, которая управляется царствующим грехом в лице ветхого человека. А праведник написано. «Праведник печется о жизни скота своего». На иврите глагол «печется» означает заботиться о жизни своей души, дает пищу душе своей вовремя, обдумывает свои слова, ведет себя благоразумно, дает знать о себе Богу, открывая себя перед Богом, дает Богу основания познать себя, быть приготовленным к научению правды, Внимает голос истины, различает голос истины от голосов иных. Вот это и есть слово «печется», то есть «правильник печется о жизни скота своего». Исходя из имеющегося значения, глагол «печется» на иврите по отношению к жизни нашего домашнего скота связан с нашей ответственностью и с нашим призванием спасти свою душу. То есть правильный печется о жизни скота своего». То есть это необходимо стоять вере к спасению своей души, чтобы в нашей душе, вот здесь очень образно в притчах представлено нашим скотом, он ведет себя поскотски да, проявляя животные инстинкты, а иногда звериные инстинкты. Так вот, праведник заботится о своей душе. Давайте прочитаем, где написано о том, как он заботится или как он спасает свою душу, потому что выражение правильно печется о жизни скота своего, то есть он печется о своей душе или же стоит вере к спасению своей души, чтобы в ней не проявлялись животные инстинкты и звериный характер, а чтобы проявлялись вот, благородные качества, не льва рыкующего, а вот лев из колена Иудина, или же голубь, простота голубя. То есть есть определенные качества, которые должны проявляться в нашем характере. Ну, давайте прочитаем о спасении нашей души. Евреям 10, 36-39. «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю, волю Божию, получить обещанное, ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умерет. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не колеблющихся на подебель». «Но стоим вере к спасению души». И вот эта фраза «Но стоим в вере к спасению души» – это как раз и есть праведный печется о жизни скота своего. Если мы не потеряем нашу душу в смерти Господа Иисуса, чтобы обрести ее в воскресенье Иисуса в новом качестве, у Бога не будет никаких оснований, сохранить наши сердца в истине и правде. А следовательно, у нас не будет никакой возможности и способности жить при огне поедающем, обуславлюющим пределы границ святости Бога Всевышнего. То есть нам необходимо потерять свою душу и обрести ее в воскресение Иисуса Христа в новом качестве. То есть вот эти все животные инстинкты и звериный характер святый нам, это ну, мы потеряли все. Вот это все. Кто, кто не потерял, нам вот эти необходимо вещи потерять. Поэтому давайте запомним вот это очень красивое образное выражение, которое было очень красиво нам объяснено нашим пастором. Правильно печется о жизни скота своего. Нам необходимо спасать свои души, то есть потерять ее в смерти Господа Иисуса Христа и обрести ее воскресенье. Шестое условие, выполнение которого призвано сохранять нас в истине и правде, да еще на способность жить при святости огня поедающего в жилище Всевышнего, это смотреть и наблюдать за своим созиданием и устроением в уподобление, в уподобление Дому Бога, то есть уподоблять себя в Дом Божий. 1 Коринфянам 3.10 «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основания а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит». Мы находимся на горе Божьей, и для того, чтобы сохранить себя на этой высоте, в истине в правде, мы должны понимать, что кто-то положил у нас основание, а теперь как мы строим? Смотреть и наблюдать. Смотреть или наблюдать за устроением самого себя в Дом Божий означает испытывать самого себя на предмет того, пребываем ли мы в вере Божией и она в нас или нет. Второе Калифинам нам 13:5. «Испытывайте самих себя, верили вы». «Самих себя исследовайте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас, разве только вы не то, чем должны быть». При этом под верой Божьей, как написано, «испытывайте самих себя, верили вы». Она как раз идет параллельно с этой истиной. «Но каждый смотри, как строит». Это значит испытывать себя, верили я». При этом под верой Божией, которая призвана пребывать в нашем сердце и в котором призвана пребывать в наше сердце, следует разуметь истину, в достойно участвующего учения Христова и Святого Духа, открывающего значимость этой истины в сердце. То есть, что такое вера Божья? Это истина Слова Божия и Дух Святой, открывающий значимость этой истины. Невозможно иметь истину в своем сердце и при этом же не иметь Духа Святого в своем истине. Поэтому вера Божия – это наличие как истины Святого Духа и также и самого Святого Духа, открывающего эту истину. То есть два формата мудрости должны пребывать в нашем сердце. Если через наставление веры мы внесли в наше сердце истину, начальствующего учение Христова, позвольте мне прочитать правильнее, «Если через наставление веры мы не внесли в наше сердце истину начальствующего учения Христова и не приняли в свое сердце Святого Духа, открывающего значимость этой истины, у Бога не будет никаких оснований сохранить наши сердца в истине и правде. А следовательно, у нас не будет никакой возможности и способности жить при огне поедающем, пределы грани святости Бога жителям. То есть все это получаем мы через наставление Вере Вносим в наше сердце истину и принимаем Святого Духа как Господа и Господина в своей жизни. Только через наставление веры, то есть через благовествуемое слово, которое Господь нам предлагает через своего представителя, делегированного представителя. Седьмое слово призванное сохранять нас в истине и дающее нам способность жить при святости огня поедающего в жилище Всевышнего, это найти самого себя в Боге и поместить самого себя во Христе. Не со своей праведностью, которая закона, но с той, которая через веру во Христа Иисуса. Филиппийцам 3.9. И найтись в нем не со своей праведностью, которая закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере. Вот фраза найтись в нем означает... обнаружить себя во Христе Иисусе не со своей праведностью, которая закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». То есть обнаружи себя. Стоит вопрос, каким образом мы призваны найтись или обнаружить себя во Христе Иисусе с праведностью от Бога по вере. Обнаружить себя во Христе Иисусе возможно только в принесении Богу плода правды посредством исповедания своими устами веры Божьей, пребывающей в нашем сердце. То есть найтись в нем не со своей правильностью, которая законна но с той, которая через веру во Христа Иисуса, с правильностью от Бога по вере. Только через принесение Богу плода посредством исповедания своими устами веры Божьей, пребывающей в нашем сердце. Именно исповедание веры сердца дает Богу основание помещать нас во Христа, а Христа или же Христу пребывать в нашем сердце и такой род исповедания является плодом наших уст, прославляющих Бога. Иоанна пятнадцать «Прибудьте во мне, и я вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я и лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». «Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много вода, и будете Моими учениками». Принесение плода в веры сердца облекает нас в достоинство учеников Христовых, что в свою очередь дает Богу основания сохранять наши сердца в истине и правде. Если наши уста откажутся от сотрудничества с нашим сердцем, в которое мы приняли семя истины, в достоинстве начальствующего учения Христова, мы не сможем быть христовыми учениками. То есть, обратите внимание, что у нас наши уста должны сотрудничать с той истиной, которая пребывает в нашем сердце». То есть, вот это как раз и говорится о том, каким образом мы можем найтись в нем не со своей праведностью, которая на стою, которая через веру, только через сотрудничество нашего сердца с нашими устами, когда уста исповедуют ту истину, которая находится в нашем сердце. То есть, исповедание – это правда, и истина в нашем сердце. Это уже, это истина. То есть, правда и истина. Таким образом мы можем сохранять себя в правде и в истине. Это найти с ним, с праведностью Бога по вере. А это возможно только, как мы еще раз подчеркнули. Наши уста находятся в сотрудничестве с нашим сердцем. Но с каким сердцем? С сердцем, в котором мы приняли семя истины. Поэтому, если нету сердца истины, и мы не исповедуем ее устами, то такой человек не может и обладать правильностью от Бога по вере. В силу этого и у Бога не будет никаких оснований сохранять наши сердца в истине и правде, а следовательно, у нас не будет никакой возможности и способности жить при огне поедающем, который обуславливает пределы границ святости Бога Вседержителя. Это был такой третий вопрос. Каким образом необходимо и какую цену необходимо заплатить, чтобы сохранять себя в правде и в истине? Давайте очень коротко перейдем. Вопрос четвертый. По этим результатам мы можем определять, что находимся в пределах территориальных, территориальных границ истины и правды, дающих нам способность жить при святости огня поедающего, пребывающего в жилище Всевышнего. Результаты – это плоды праведности, по которым мы можем определять, что мы действительно обладаем природой, которая соответствует природе Бога, а не подделкой на это соответствие. Одним из результатов, что мы находимся в пределах границ истины и правды, дающих нам способность жить при святости огня поедающего, пребывающего в жилище Всевышнего, будет способность противостоять всякому орудию, соделанному против нас, и всякому языку, который будет состязаться с нами на суде. Вот такой интересный результат. Исайя четыре 17. «Ни одно орудие, сделанное против тебя не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа. Оправдание их от меня, говорит Господь. Теперь, что это за такой язык, который будет нас обвинять? И что это за орудие, которое будет сделано против нас? Вот этих три определения, которые дают нам понять, что это за орудие, которое будет сделано против нас. Во-первых, под всяким орудием, сделанным против нас, будет являться наш собственный интеллект, который будет соперничать с мудростью нашего сердца и претендовать на определение добра и зла. Вот, пожалуйста, оказывается, наш интеллект или же та субстанция нашей души, которую мы не потеряли в смерти Господа Иисуса Христа и не получили в воскресении Иисуса Христа в обновленном виде, это является тем орудием, которое сделано и будет направлено против нас, на собственный интеллект. Это орудие ветхого человека, который представляет программу дьявола, против нас. Но не только это. Также это будет всякий человек, научный земным или земной мудрости, включающий в себя образование психологии и степени докторов, магистров и бакалавров, богословия. Это тоже... Орудия, которые сделаны против нас. То есть нам не представлены здесь апостолы, против учителя, евангелисты, пастыря. Нам представлены здесь титулы докторов, бакалавров и разных степеней магистров и психологов. Вот эти все люди являются орудием против святого наследия Божьего. И в-третьих, это будут обыкновенные невежды в Писании, в лице душевных людей, почитающих себя экспитерами, экспертным Писания и претендующие на определение добра и зла. То есть вот эти три составляющие – это как раз и есть то орудие, которое будет направлено против нас. Но оно не будет успешным, просто нам необходимо знать, что это за орудие. Вначале мы даем определение этому орудию, которое будет направлено против нас. Эти образные орудия вместе взятые будут являться в среде святых олицетворением великой блудницы – Сидящая на звере Багрянам, которое преисполнена именами богохольными. Откровение 17:3.5 И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере Барянам, преисполненном именами богохольными, семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в парфиру и баграницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей наполненную мерзостями и нечистотою блудеяства своего. И на челею написано имя, тайна, вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. Вот здесь представлено это орудие. Это орудие она держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудеяства своего. Вот эта золотая чаша. Это, ну я не буду поднимать святую. Библию Божию, это вот когда проповедники, то, что держат подмышка, потом начинают трясти, вот это то, что они потом, потом начинают своим интеллектом объяснять, это вот как раз и есть то орудие, и это и есть та чаша. Орудие, орудие, которое будет направлено против нас, это сосуд для вина, это вещь, восполняющая желание плоти, но не духа. Это изделие из меди, но не из серебра и а из золота. Это орудие, которое направлено против нас, это прибор песа в устах лицемера. Орудие, которое будет направлено против нас, это инструмент для определения добра и зла. Но инструментом, который пользуются не ангелы Божии, не апостолы, а когда мы сами пользуемся и начинаем взвешивать себя и проверять, сопоставляя себя непонятно с кем и с чем, Давай все разные оценки. Этим оружием является также оружие для поражения и пленения. Этим оружием являются принадлежности капища синагог сатанинских. Этим оружием является корабль для плавания в великих водах. То есть вот это все является тем оружием, которое будет направлено против нас. И если эти образные орудия вместе взятые, представляет разумную сферу души, которая не потеряна в смерти Господа Иисуса, всякий язык, который будет состязаться с нами на суде и который мы обвиним на суде, это слова, выражающие нечестивые мысли, носителями которых являются нечестивые люди». То есть орудие – это сфера души, которая не потеряна в смерти Господа Иисуса Христа, а слова – который обвиняет нас, на которые мы обвиним. Это слова, которые выражают вот эти нечестивые мысли, или же которые выражает душа, которая не была потеряна в смерти Господа Иисуса Христа. Псалом 149, 5, 9. Как нам необходимо вот победить теперь тот язык, который будет состязаться с нами на суде. Как победить нам его? «Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих». «Да будут слава славя Богу в устах их, и меч обою острый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать в царе их вузы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный. честь я всем святым его Аллилуйя». То есть производить над ними суд писанный. Это и есть то орудие, которое сможет нас опровергнуть, всякий язык, который будет состязаться с нами на суде. Писание говорит, ты его обвинишь. Почему? Потому что мы производим над ними суд писанный. То есть писанный – это не просто писанный в Святую книгу Библию, а тот закон, который написан в нашем сердце. Только этот закон сможет через исповедание уст опровергнуть тот язык, который будет обвинять нас на суде. То есть исповедание веры нашего сердца. Итак, если наши уста, исповедующие веру Божию, не одержат победу над организованными соединениями зла, это будет означать, что мы исповедуем уже не веру Божию, а свои собственные соображения и составляем с этим соединением одно целое. Всего этого, конечно же, у Бога не будет никакого основания сохранять в сердце в нашем истину и правду, а следовательно, у нас не будет никакой возможности и способности жить при огне поедающем, который обуславливает пределы границ святости Бога Вседержителя. Вторая следующий результат, что мы находимся в пределах границ истины и правды, дающих нам способность жить при святости огня поедающего в жилище Всевышнего, это по нашей известности на небесах, на земле и в преисподней. То есть необходимо иметь известность на небесах, на земле и в преисподней. Иев 2, 3. «И сказал Господь Сатане, «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он, на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей непорочности. А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно». Из этого стиха следует, что Бог всегда хвалится перед собой теми святыми, который удаляется от зла, и при всех постигших их обстоятельствах, включая потери в сферах материальные и земного, остаются непоколебимыми и твердыми в своей непорочности. Встает вопрос, по каким критериям или признакам нам следует определять и испытывать самого себя на предмет того, что наши имена известны на небесах, на земле и в преисподней. Известность наших имен на земле, в небесах и в преисподней – следует определять по вере, пребывающей в нашем сердце, в достоинстве принятого нами обетования, состоящего в усыновлении нашего тела искуплением Христовым. То есть, известность на небесах, в преисподней, следует определять по вере Божьей, которая пребывает в нашем сердце. И эта вера должна включать в себя «Искупление Христова или же «Искупление нашего тела». Иов 19, 25, 27. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию. И я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его Сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят Его». Вера Божия, пребывающая в нашем сердце, – это знание, которое мы в свое время получили в формате семени Слова истины», через наставление веры, и затем взрастили это семя в плод правды, называя несуществующее в видимом мире как существующее. В данном стихе Иов в момент распада своего перстного тела посредством жестокой и весьма болезненной проказы исповедует об установлении своего распадающегося проказа тела, опираясь на фактор искупления своего тела искупителем в измерении времени». То есть обратите внимание, на что уповал Иов. Почему Господь хвалился Иовом? Почему имя Иова было известно на небесах и в преисподней? Почему? О нем знал Господь, о нем знал дьявол. Потому что он не полагался на дары Святого Духа, на проявления. Он опирался только на Искупителя. Потому что в аду совершенно не интересует тех личностей практика даров святого духа. Они могут совершить любое знамение и сделать фальшивку. Их это не удивляет. Там остался след памяти в аду Искупителя Господа Иисуса Христа. Христос Иисус не только со своей кровью вошел в небеса и оставил там свою память, но прежде чем зайти на небеса и оставить свою память на небесах, Он как Искупитель вошел в преисподнюю и взял ключи ада и смерти. И в аду помнят Христа как Искупителя. И когда мы хвалимся искуплением, вот посмотрите, что делать 24 старца. Они говорят, можно мы было там кичься с дарами Святого Духа, евангелизацией, там, статистикой? Нет. Они благодарят Его за то, что Он искупил их из всякого колена, народа, языка и племени, и садил их царями и священниками Богу. И они будут царствовать со Христом на земле. То есть они хвалятся искуплением. И поэтому, святые, когда мы с вами благодарим Бога за искупление, а искупление, оно должно обязательно распространить свои пределы, не только на наш дух, а на нашу душу и на наше тело. И мы сейчас будем молиться, святые, и благодарить Бога, что у нас есть такая возможность благодарить Бога и хвалиться Богом, и хвалить Его за искупление. Люди, которые хвалят Бога как искупители, это люди, имена которых знают как на небесах, так и в преисподней, потому что мы хвалимся именем Господа и искупитель. Вы сможете послушать все эти проповеди из архива. Это был июнь, 11 число, 21 год, пятница. То есть это непосредственно можно послушать из уст нашего пасторя. Он там объясняет много больше. То есть я пробежал очень бегло, быстро. Ну, по крайней мере, вспомнить то, что мы сейчас будем, и за что будем благодарить Бога в молитве. Будем молиться, будьте благословены вашей молитве. Дорогой Небесный Отец, а Ваим Иисуса Христа, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты позволил нам быть на месте, которое котором чертил Десница Твоя, для поклонения Твоему Святому имени. Место, Господь, на котором пребывает память Святого имени Твоего, потому что на этом месте пребывает правда Твоя и истина Твоя. Мы повозносим Тебя, Господь, в имени Твоем крепость, потому что Ты неизменный слой Бог. И ты превознес свое имя превыше всякого имени своего, и ты научил нас, как это делать. И мы, Господь, сегодня смиряемся перед Твоим Словом и превозносим Твое Слово на то же высокий уровень, на который превознес его и ты. Благодарим Тебя, Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, через которого Ты нам передал послушание Твоему Слову, послушание Твоим заповедям и способности вводиться Святым Духом через исполнение Твоих заповедей. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты являешь нашей твердыней, и Ты позволил нам взвешивать себя теми заповедями и теми гирями и весами, которые Ты нам предложил, но ни в коем случае не пользоваться своими собственными пониманиями, своим собственным интеллектом, а исповедовать, Господь, то Слово, которое Ты нам положил в сердце в формате Твоей истины. Мы прибегаем, Господь, к Тебе для того, чтобы оплодотворяться Словом истины, и чтобы взрастить плод правды, через который Ты сможешь нас избавить и показать Себя как Господь-Избавитель. А Ты сможешь, Господь, нас избавить тогда, когда Ты позволишь нам подняться на вершины для нас недосягаемые и станешь для нас Господом-скалой. И мы увидим, Господь, наше наследие, которое мы имеем в Иисусе Христе, мы благодарим Тебя, Господь, за то наследие, которое находится в Сыне Божьем в Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя и величаем Тебя, как Искупителя, Ты искупил не только наш Дух, но нашу смертную душу и установил наше тленное тело. И мы благодарим Тебя, Господь, за Твое искупление. И Твое имя знают как Искупителя, как на небесах, так на земле и так и в преисподней. И мы сегодня благодарим Тебя и превозносим Тебя как Искупителя. И благодарим Тебя, Господь, за это чудное искупление, который сегодня находится в Господе Иисусе Христе на нашем счету. Потому что, Господь, Ты положил эту истину и записал ее в нашем сердце. А все те истины, которые записаны и были приняты в наше сердце, и сохраняются в нашем сердце, это все то, что находится, Господь, в Тебе. Это все то, что находится в Иисусе Христе. И мы благодарим, что этого наследия никто не сможет похитить от нас. И мы благодарим Тебя, Господь, за это чудное искупление. Благодарим Тебя, Господь, за Твой божественный порядок, за то, что мы сегодня можем жить при огне пожирающих святости. И позволь нам, Господь, сегодня иметь способность и заплатить должную цену для того, чтобы не только получить право находиться на этом месте, но чтобы и сохранять себя через наличие плода правды на этом святом месте, который позволит нам не только сохранить святость Божию, но, сохранив святость Божию, и мы сохраним себя от палящей святости Божьей. Поэтому, Господь, благодарим Тебя, что Ты сегодня наш научаешь через Своего посланника. Каким образом мы можем сохранять себя при пожирающем и поедающем огне божественной святости. И мы сделали решение сегодня ходить в правде, и говорить истину. Мы сделали решение сегодня соработать с Твоим словом, соработать Своим сердцем, с теми словами, Господь, которые Ты нам предлагаешь через человека, который Ты поставил над нами, для того, чтобы наши уста могли соработать с Твоими устами. Но, Господь, наши уста не смогут соработать с Твоими устами до тех пор, пока наше сердце не сможет сработать с Твоим Словом, с Твоей истиной. Поэтому, Господь, мы благодарим Тебя за то, что Он передал свою совершенную истину, которая позволит нам творить творчество правды в делах правды и творчество освещениях в освящении и в посвящении себя Тебе. Ты сказал, Господь, святой да освещается еще, и праведный дотворит да, правду. И для того, чтобы, Господь, это делать, позволь нам сохранить истину в своем сердце неповрежденной. Потому что творчество правды может быть только в том сердце, которое сохранило истину неповрежденной. Благодарим Тебя, Господь, что никакое орудие, которое было создано против нас, и никакой язык, который будет состязаться на суде против нас, не сможет победить нас, но мы победим его и осудим. Мы делаем, Господь, решение сегодня противостоять Твоим Словом, Твоим написанным Словом, Словом, Господь, которое было написано в Твоем Слове и которое было переписано в наше сердце. И через исповедание Слово Божье, которое мы возвеличили в храме нашего тела, мы получаем, Господь, юридическое право осудить всякий язык, который будет осуждать нас и клеветать против нас. И никакое орудие, сделанное против нас, не будет иметь никакого успеха. Поэтому, Господь, мы благодарим Тебя за истину и за то спасение, которое стоит в полной зависимости от нашего отношения к истине. И от нашего отношения к тому человеку, через которого Ты нам передал эту истину, и от нашего отношения к месту, на котором Ты нам передал эту истину, Ты дал нам, Господь, так немного. И позволь нам, Господь, это немногое сохранить до дня явления неповрежденными, неоскверненными. Позволь нам, Господь, продолжать любить и ценить Твой Сион, Твою Церковь. И мы благодарим Тебя, Господь, за атмосферу братолюбия, Которая пребывает на этом месте. Мы, Господь, приходим на это место, чтобы быть научными Твоим глаголом. Мы приходим, Господь, на это место для того, чтобы иметь общение, для того, чтобы кровь Господа Иисуса Христа получила юридическое право очищать нас от всякого греха, потому что мы, Господь, ходим во свете и имеем общение друг с другом, в либо у Божьей агапы, что позволяет крови Господа Иисуса Христа функционировать в нас и освобождать нас от всякого запинающего нас греха, выводить нас из рабства греху. Благодарим Тебя, Господь, за Твой Сион. Благодарим Тебя, Господь, за человека, одного из тысячи, из тысяч, Господь, которого Ты послал в нашу жизнь, который передал нам, Господь, не только эту чудную истину, но передал нам вместе с истиной и характер этой истины, передал нам страх Божий, и как относиться к Твоему Слову, как превозносить Твое Слово, как трепетать перед Твоим Словом. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы сегодня получаем эти откровения через живой пример. И мы благодарим Тебя, Господь, что то Слово, которое мы принимали через нашего пастора, брата Аркадия, оно неоднократно поднимало нас, исцеляло нас, воскрешал нас и служил нам. И мы молим Тебя, Господь, мы молим Тебя, Отец Небесный, во имя Господа Иисуса Христа, чтобы то Слово, которое утешало нас, исцелял нас и воскрешало нас, чтобы оно пришло через нашу молитву на служение нашему пастырю. И могло также его полностью восстановить перед Твоим лицом. Мы благодарим Тебя, Господь, за Него. Мы благодарим Тебя, Господь, за то немногое, через которое Ты нам передал свою совершенную истину. И мы, Господь, будем делать все возможное с нашей стороны, чтобы сохранить ее неповрежденной в нашем сердце. Мы приготавливаем наше сердце к служению, которое будет в воскресенье. И мы благодарим Тебя за великую Господь привилегии, что мы можем слышать голос нашего пастыря и быть наученными. Твои совершенные истины, наученные Твоим глаголом. Мы благодарим Тебя и величаем Тебя, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, Да святится имя Твое, Да придет Царствие Твое, Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, Подавай нам на каждый день И прости нам долги наши, Кати мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое царство и сила, и слава вовеки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить при славею Своей непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено. Следующее богослужение будет сегодня с 10 до 12 молитва объения, а также утренняя молитва с 10 до 12 и общее богослужение с 12 до 2. Будьте благословлены на вашем пути и в жилищах ваших. И, как наш пастор говорит, можете приветствовать друг друга. Благодарю вас. Благодарю вас.